0: Herzlich willkommen zur Opening-Bell. Blasenfreude und den Begriff jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich meine selbstverständlich den Aktienmarkt. Der befindet sich jetzt in der schönsten und in der gefährlichsten Phase. Der sogenannten Blow-Off-Phase. Euphorie, Party, soweit das Auge blicken kann. Elon Musk überholt jedenfalls im Eiltempo jeden anderen Milliardär auf unserer Erde. Er ist jetzt... Der reichste Mann der Welt, reicher als Jeff Bezos. Und noch nie zuvor in der Wall Street ist ein Milliardär so schnell nach oben durchgeschossen wie Elon Musk. Vielleicht auch ein Warnzeichen für den Aktienmarkt. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jawohl, äh, wir haben die Arbeitsmarktdaten und sie sind deutlich schlechter als erwartet. 140.000 Stellen sind im Dezember verloren gegangen. Man ging davon aus, dass 50.000 Stellen geschaffen wurden, also ein enttäuschender Arbeitsmarkt. Spielt das eine Rolle? Nein, spielt keine Rolle, weil wir so viel Stimulus haben und die Stimuluschecks rausgeschickt werden. Die Futures im Dow Jones sind trotzdem auf der Gewinnerseite. Und damit möchte ich über mein eigentliches, eigentliches Thema heute sprechen und bitte jetzt nicht falsch verstehen, nicht wahr? Ich will nämlich über ja, die Blasenfreude reden hier an der Wall Street. Und damit meine ich, um es nochmal gleich klarzustellen, natürlich den Aktienmarkt. Ja, wir befinden uns jetzt in der schönsten und in der gefährlichsten Phase des Aktienmarktes, in der sogenannten Blow-Off-Phase. Und wir sehen das in vielen Bereichen der Wall Street. Fangen wir mal an mit dem wunderbaren Aufstieg von Elon Musk. Wenn man sich also hier mal den langfristigen Chart von Tesla anschaut, nein, das sieht natürlich überhaupt nicht nach einer Spekulationsblase auf. Es geht senkrecht nach oben und Elon Musk ist jetzt nicht nur der zweitreichste Mann der Welt, er ist der erstreichste Mann der Welt. 185 Milliarden Dollar auf Papier. Und damit hat der Jeff Bezos überholt. Gestern im Tweet meinte Elon Musk "No, well, it feels a bit strange. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Wenn man sich den Kurs von Tesla anschaut, dann ist auch das natürlich mehr als merkwürdig. Die Aktie mittlerweile bei über 800 Dollar, 185 Milliarden also auf Papier. Und das eigentlich Erstaunliche ist vor allen Dingen das Tempo seines Aufstiegs. Denn Elon Musk ist in den letzten zwölf Monaten so viel reicher geworden wie Bill Gates insgesamt. An Vermögen hat. 130 Milliarden Dollar. Und Anfang äh, letzten Jahres, Anfang 2020, hatte Elon Musk noch auf Papier ein Vermögen von 27 Milliarden. Jetzt also 185 Milliarden Dollar. Äh, ich kann nur eins sagen, herzlichen Glückwunsch, Elon. Du bist der geilste Hecht der Welt, keine Frage. Wenn man sich jetzt die verschiedenen anderen Segmente mal anschaut an der Wall Street, äh, und ich weiß, dass viele das nicht hören möchten und auch nicht hören wollen, und ich bin auch, weiß Gott, kein oder kein Dirk Müller und auch kein Mark Friedrich, nicht wahr? Dafür seid ihr hier auf dem falschen Kanal. Aber ich schaue mir lieber die Fakten an, die wir aktuell an der Wall Street haben und die möchte ich ganz kurz mal durcharbeiten. Fangen wir mal an äh, mit dieser Grafik hier. Hier sehen wir also das Handelsvolumen an der New Yorker Aktienbörse verglichen mit dem Handelsvolumen an der Nasdaq. Das ist ein zehn tage gleitender Durchschnitt. Und wir sehen an der Nasdaq aktuell exorbitant hohe Handelsvolumen im Vergleich gleich zur New Yorker Aktienbörse. Wir sehen, um genau zu sein, das höchste Ratio seit 2001 2001. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Das war auch die Blow-Off-Phase des Nasdaq damals, als es danach dann bergab ging. Und besonders interessant ist die Tatsache, dass je schlechter die Qualität eines Unternehmens ist und je schlechter die Bilanz des Unternehmens ist, umso geiler der Kursanstieg dieser Unternehmen. Denn die Handelsvolumen konzentrieren sich vor allem auf die Penny-Stocks mittlerweile, auf Aktien, die teilweise bei unter einem Dollar notieren. Gestern Sundial Growers, what the heck ist Sundial Growers? Aber 825 Millionen Aktien wurden an der Nasdaq gehandelt, allein in dieser Aktie. Die Aktie einen Anstieg von 13% Prozent auf 69 Cent, ich gratuliere. ja. Und der zweitaktivste Wert, Future Fintech Group. Die Aktie bei 5,75 Dollar, ein Anstieg von 242%, Prozent. übrigens erst gestern. Das ist nicht die Jahresperformance, nur um so es nochmal klar zu sagen. Das Handelsvolumen 289 Millionen Aktien. Naked Brand Group, ja, die nackte Brand, Ein, jetzt bei stolzen 34 Cent. Es wurden gestern 263 Millionen Aktien hier äh, gehandelt. Übrigens, Apple ist auch auf dieser Liste, aber Moment auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Platz 6 der aktivst gehandelten Aktien dann Apple. Und ansonsten alles Penny-Stocks bis auf Marathon Patent Group. Äh, auch das ist ein Zeichen, äh, dass wir die nackte Spekulationsphase hier erreicht haben. In der vergangenen Woche hatte ich schon die Grafik gezeigt mit den Wertpapierkrediten. Die Wertpapierkredite an der Wall Street haben, sind jetzt in den letzten acht Monaten um 50 Prozent gestiegen. 50 Prozent, wie gesagt, und bedenklich, wie gesagt, das Tempo der Steigerungen. Eine ähnlich starke Steigerung in Prozent betrachtet hatten wir nämlich im Jahr 2007 und im Jahr 2000, also auch in der Blow-Off-Phase des Aktienmarktes. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Machen wir weiter mit den Börsengängen in diesem Jahr. Wenn wir uns mal anschauen, das Tempo der Börsengänge und das Volumen an Börsengängen und das Volumen an Kapitalerhöhungen, das wir mittlerweile sehen an der Wall Street, dann sind auch hier mittlerweile die Rekorde des Jahres 2000 überholt. Wir sehen die meisten Börsengänge und Kapitalerhöhungen der letzten Jahrzehnte an der Wall Street. Und das, wie gesagt, höchste Volumen seit dem Platzen der Spekulationsblase im Jahr 2000. Und was hier nochmal besonders interessant ist, ähnlich wie bei den Handelsvolumen an der Nasdaq im Vergleich zu NYSE, ist, wer geht denn so alles an die Börse? Und auch hier sehen wir, dass die Qualität nicht unbedingt im Vordergrund steht. Laut Goldman sachs waren war etwa 50 Prozent 50 des Kapitals, das im vergangenen Jahr durch Börsengänge aufgetrieben wurde, sogenannte SPACs, blanko gesellschaften bei denen eigentlich, wenn man das langfristig analysiert, Anleger meistens eher Geld verlieren. 70 Milliarden Dollar wurden durch sogenannte SPACs im Jahr 2020 aufgetrieben. Das Volumen an solchen Börsengängen ist damit fünfmal so hoch wie im Vorjahr, also auch hier ein Zeichen, dass das Level an Euphorie erreicht ist. Nochmal, das ist kein Timing Indikator. Enjoy it. Blasenfreude Guys and Girls. It's the time you make money. Man hält das, ich bin hier an der Wall Street, ich mache das Fenster auf, ich halte die Hand raus und mir fließen die Dollarscheine und Bitcoins nur so durch. 41.000 mittlerweile der Bitcoin, wenn ich mich nicht irre, Verdoppelung innerhalb der letzten drei Wochen. Enjoy the party, it's fantastic, aber es ist definitiv Definitiv die äh, gefährlichste und die schönste Phase des Aktienbooms, die wir jetzt erreicht haben. Ich ähm, möchte noch auf einen Punkt hinweisen, äh, den wir in den letzten Tagen oft debattiert haben. Was ist das Hauptargument oder einer der wichtigsten Argumente gewesen, Aktien auf diesem hohen Bewertungsniveau zu kaufen? Naja, also Aktien sind im Vergleich äh, zu Anleihen einfach weitaus attraktiver. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Aber Vorsicht, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und äh, wenn man sich mal diese Grafik hier anschaut von Bloomberg, äh, die sieht etwas ominös aus. Ja, der eine oder andere wird die Grafik vielleicht auch nicht verstehen. Aber die Kapitalrendite der Unternehmen im S&P 500 im Vergleich zu den Renditen der zehnjährigen äh, US-Staatsanleihen mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau seit 2018. In anderen Worten, wenn die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen, und wir sind jetzt bei über 1% angelangt, dann wird damit natürlich die Attraktivität des Aktienmarktes auch untergraben. Oder einfach ausgedrückt, der Wettbewerb durch die Renditen der Staatsanleihen wird größer das Argument also, Aktien auf einem ho so hohen Bewertungsniveau äh, zu kaufen, wird äh, stückweit untergraben. Aber nochmal, das ist alles kein Timing-Indikator, man sollte sich nur daran erinnern und für mich ist es einfach, ne, ich bin jetzt seit 30 Jahren an der Wall Street, habe die Spekulationsblase im Jahr 2000 miterlebt äh, und musste danach auf der Bühne stehen und Privatanlegern erklären, äh, wie es denn so sein konnte, dass sie 40% äh, verlieren. Ne? Wenn ich damals doch, das war die Zeit des Wahnsinns, ich habe damals Kostüme getragen, äh, wie wir haben, wir haben die verrücktesten Dinger gedreht an der New Yorker Aktienbörse. Alle haben Geld verdient. Niemand hat sich gefragt, wie Geld verdient wurde. Es war einfach die geilste Zeit. Die 90er Jahre bis in die spät 90er Jahre rein. Und dann hat einfach irgendjemand das Licht ausgeschaltet. Holy Shit. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also, das nur am Rande. Jetzt will ich aber natürlich nicht die Party vermiesen. I love Parties. Und es sei, wie gesagt, nur so am Rande erwähnt. Machen wir jetzt also weiter mit den Tagesereignissen heute. Arbeitsmarkt berichte ist enttäuschend, alles keine Überraschung, hohe Covid-Zahlen, ja und wie gesagt, es wird ja Geld gedruckt und Joe Biden arbeitet jetzt an seinem Plan für die ersten 100 Tage im Amte und schon haben wir also die ersten Headlines, die Freude bereiten und zwar, gestern hat ja schon Schumer betont, dass nochmal die einmaligen Checks an die Bevölkerung ausgeweitet werden sollen auf die angepeilten 2.000 Dollar. Wir sehen übrigens jetzt schon, dass die rausgeschickten Schecks, die 600-Dollar-Schecks, sich schon bemerkbar machen. TGI Friday, thank God it's Friday. Jawohl, die Restaurantkette gibt bekannt, dass seit dem Versand dieser Schecks, dass die Nachfrage bei der Restaurantkette schon merklich anzieht. Also, es macht sich für die Wirtschaft positiv bemerkbar. Ne? Und wenn man auf Pump äh, letztendlich gesehen Geld verschenken kann und vereinzelt mittlerweile auch schon darüber gesprochen wird, ob die Notenbank nicht anfangen sollte, auch einen Teil der Staatsschulden zu vergeben der Anleihen, die in der Bilanz liegen. Dann ist doch alles eigentlich in Ordnung, nicht wahr? Eine tolle Welt, in der wir leben. Also auf jeden Fall, Stimuluschecks ist das große Thema. Ist heute auch eine Story in der New York Times, dass, wie gesagt, A, Stimuluschecks verschickt werden, B, Arbeitslosenhilfe auch noch ausgeweitet werden soll und die Bundesstaaten und die einzelnen Counties sollen auch mehr finanzielle Mittel bekommen. In anderen Worten, alles fantastisch, mehr Geld, more money is coming, guys Rata dead, 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 Aber enjoy the party. So, und dann die andere gute Nachricht, und das wird wahrscheinlich vor allen Dingen Europa freuen, äh, ja, die ganzen Handelskonflikte mit Donald Trump äh, werden wohl beigelegt werden. Die Biden-Administration signalisiert, dass man einen wesentlichen Teil der, äh, der Handelsstreitigkeiten begraben will. Mit der EU, mit Japan und auch mit Südkorea. Einzig China, die werden immer noch an den Pranger gestellt. Die werden es weiterhin auch schwer haben, auch unter Joe Biden und meines Erachtens auch, Berechtigtermaßen. Bei China muss man eben doch einen guten Blick drauf werfen. Und umso bedauerlicher, dass die EU ausgerechnet jetzt, bevor Joe Biden ins Amt kommt, im Alleingang einen Investmentpakt mit China eingeht. Das ist auch vollkommen widersprüchlich, wenn man bedenkt, dass die EU äh, immer wieder und äh, die Trump-Administration gebeten hat, doch koordiniert mit China vorzugehen. Und jetzt, wo endlich mal ein Präsident rankommt, in dem äh, auch ein Präsident, der klar betont hat, dass äh, eine Koordinierung mit Europa wichtig ist, dass jetzt Europa im Alleingang sehr schnell hopp diesen Investmentbankpakt mit China eingeht. Naja, also auf der einen Seite als Europäer sage ich, Gott sei Dank haben wir mal bald eine China-Strategie. Äh, wo war denn die China-Strategie Europas? in den letzten Jahren. Andererseits muss ich sagen, naja, wenn China nur mit dem Scheck winkt und die EU folgt dem, dann, naja, vielleicht wäre ein koordiniertes Vorgehen mit den USA nicht so schlecht gewesen. Aber so be it. Kommen wir zur amerikanischen Notenbank. Ähm, tja, hier fangen jetzt schon die ersten Gerüchte an. Wann hört man denn jetzt auf diese monatlichen Anleihekäufe? 120 Milliarden Dollar. Wann rudert man hier zurück? Und wir hatten schon den ersten Notenbanker, der gestern signalisiert hat, dass man gegen Jahresende wohl auch das Tempo der Anleihekäufe drosseln könnte. Wir haben heute einen Vortrag oder eine Rede von Clarida, Vizechef der amerikanischen Notenbank. Da wird man gut hinhören ob man zwischen den Zeilen denn hier etwas Neues hören wird. Wie gesagt, Arbeitsmarktbericht war schwach, schwächer als erwartet. Ähm, also ich würde mal vermuten, die Notenbank signalisiert weiter, nee, wir werden Vollgas geben. Äh, würde mich sehr wundern, wenn jetzt die Notenbank schon andere Signale setzt. In der Tat sind wir ansonsten weiterhin auf dem Weg der Erholung. Wir sehen, dass die Exporte in Taiwan sehr robust waren im Dezember, plus 12 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 10 Prozent. Die deutschen Exporte, das sind allerdings nur die November-Daten, das sind die, die die Lockdowns, die wir aktuell in Europa haben, noch nicht mit drin. Aber nichtsdestotrotz, der November war besser in Deutschland, als man erwartet hatte. Und die Industrieproduktion ebenfalls ein Touch besser. So, jetzt also äh, zum Thema äh, der Einzelwerte heute. Äh, wir haben äh, Apple äh, in den Schlagzeilen. Und zwar berichtet Bloomberg, äh, dass äh, die äh, das Thema des autonomen Fahrens, äh, EV im Bereich der Elektromobilität, für Apple erst in fünf Jahren ein Thema sein wird. Da braucht man also ein bisschen Geduld. Obgleich die Aktien von Hyundai Motor deutlich steigen, 20 Prozent Kursplus über Nacht. Warum? Da musste Hyundai etwas zurückrudern. Man hatte gesagt, naja, also man spricht mit Apple um Apple im Bereich der Autos behilflich zu sein. Möglicherweise ein Auto-related Venture. Und äh, da hat äh, sich Hyundai anscheinend etwas weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ob da im Hintergrund nicht äh, der gute Tim Cook mal angerufen hat. Jedenfalls äh, ruderte man dann etwas zurück. Und jetzt hört sich das eher so an, als sei das ja alles noch in einem sehr, sehr frühen Stadium, diese Gespräche mit Apple. Und Apple spricht ja auch mit vielen anderen. Es sei von anderen. Und, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Bei dem Kursanstieg bei Hyundai sollte man ein bisschen vorsichtig sein. So, Micron Technology ist in den Schlagzeilen. Micron hat äh, gute... Äh, Zahlen gesprochen. Die Erwartungen sind hier geschlagen worden ähm, und das Management äußert sich wohlgemerkt zu den Aussichten etwas verhalten positiv. Äh, die Aktie ist nichtsdestotrotz 4% im Plus. Was sagt äh, Micron Technologies? Ähm, die Prognosen äh, wurden also auf der Umsatz- und Ertragsseite leicht geschlagen und man sagt, dass man in allen, über alle Produktbereiche hinweg eine Erholung sieht. Und wir glauben, dass der DRAM-Chipmarkt das tief hinter sich gelassen hat und dass sich die Trends im Jahr 2021 weiter erholen werden. Ganz interessant ist der Kommentar, dass es Shortages gibt, also einen Angebotsengpass in Non-Memory-Komponenten im Bereich der PCs. Mobile und Autos und Graphics und das ist ganz interessant, denn das hört man nämlich auch von der Financial Times und zwar wird hier berichtet, dass einige größere Autohersteller sogar ihre Produktionsraten drosseln müssen weil es einen Engpass im Chip-Segment gibt. Ganz spannend also. Taiwan Semiconductor, hier war der Umsatz und der Gewinn ein Touch besser, Entschuldigung, der Umsatz ein Touch schlechter, als man erwartet hatte. Aber ich meine, das Schöne ist, man findet ja immer einen Grund, weshalb die Aktie trotzdem steigt. Also die Erwartungen wurden verfehlt. An der Wall Street heißt es, ja, also Taiwan Semiconductor hat jetzt die Erwartungen verfehlt. Aber Taiwan Semiconductor profitiert von den guten Zahlen bei Micron Technologies. erklären wir mal den Sinn, wie das zusammenpasst. Das eine Unternehmen meldet Zahlen, und, und die sind eigentlich schlecht oder sagen wir mal unter den Erwartungen, profitiert aber von Micron Technology. Okay, well, whatever works. Ja. Wie gesagt, Blasenfreude, enjoy the party. Ja. Samsung Electronics äh, hat auf der Ertrags- und Umsatzseite äh, bei dem operativen Ertrag jedenfalls die Erwartungen leicht verfehlt. Äh, das nur am Rande. Und ansonsten haben wir im Bereich der Covid-Impfstoffe noch zwei, finde ich, ganz gute Headlines. Einmal von Pfizer-BioNTech. Die Unternehmen betonen, dass aktuelle, eine aktu aktuelle Labortests zeigen, dass der dort entwickelte Impfstoff, Covid-Impfstoff, auch bei den mutierten Varianten in Großbritannien und Südafrika anschlägt. Gute Nachrichten hier also und bei Moderna ist zu hören, dass äh, nach der Impfung, dass die Impfung also ähm, äh, einige Jahre gegen Covid schützen sollte. Nochmal, wir warten in wenigen Tagen auch auf die äh, klinischen Testergebnisse bei Johnson Johnson. So, last but not least äh, schauen wir uns nochmal Boeing an. Boeing ist äh, unverändert heute Morgen. Wir haben die Schlagzeile, dass Boeing also äh, 2,5 Milliarden Dollar insgesamt zahlen muss für die 737-Katastrophen, die 737-Max-Katastrophen und die Cons Conspiracy of to defraud the US. Das ist immer schön wie diese Schlag. The Conspiracy to defraud the US. Ja. Auf jeden Fall reagiert die Aktie darauf nicht. Warum? Weil das nicht überraschend ist. Boeing hatte bereits 1, knapp 1,8 Milliarden Dollar an Rückstellungen gebildet für mögliche strafrechtliche Zahlungen. Jetzt sollen es also zwei Milliarden Dollar sein, das hält die Aktie nicht wirklich im Zaum. So, zum Schluss noch ein Wort zu Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte sich gestern sehr schön von den Tagestiefs erholen. Und heute Morgen ist also zu lesen in der Financial Times, dass China angeordnet hat, dass die Medien des Landes nicht mehr über die Restriktionen, also nicht mehr über die Untersuchungen gegen Alibaba berichten dürfen. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, gute Nachrichten zu kreieren. Also... Wir hinter den Kulissen hauen wir mal ordentlich drauf, machen, aber ihr dürft darüber nicht berichten. Also in anderen Worten, es sieht alles wirklich fantastisch aus bei Alibaba. Das Schwein wird schön geschminkt. Oh, eigentlich ein schönes Schwein, Lippenstift drauf, wunderbar. ja. Aber wir wissen halt nicht, was im Hintergrund passiert und da ich ja nun lange an der New Yorker Aktienbörse bin und auch meine chinesischen Kollegen dort kenne, die ich sehr schätze, wirklich tolle Leute. Ich weiß aber eben auch, dass die ihre Liste bekommen, jeder äh, Woche oder äh, alle paar Wochen, indem eben die, die schwarze Liste über die Dinge, über die eben nicht gesprochen werden dürfen oder über die man eben etwas anders spricht, als wir in den westlichen Medien äh, darüber berichten. Das ist für die Kollegen nicht immer einfach, aber so ist das eben in unterschiedlichen Systemen. Also, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Handelstag. Enjoy the Blasenfreude, ja, Blasenfreude und bis dann. Ciao. <lacht>